0: I'm okay. <laughs> cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Declaro encostado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o ministro Cristiano Zanin.
1: Aí, o Cristiano o Zanin, vocês gostaram, né? Vocês gostaram do Zanin? Salve, salve, povo brasileiro! Começando mais uma live do Conde aqui ao vivo, pela TV 247, pelo canal do Conde, pela TVD de São Paulo. Deixa eu colocar o banner aqui, o banner amigo do Condinho, do Condão, o Pix do Conde aqui para quem quiser colaborar, contribuir. Não façam Pix por engano, hein? Eu também não sou... O Bolsonaro, eu não, eu não quero 17 milhões e meio de reais para lavar dinheiro sujo, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem pix. Pix do Conde, Conde Gustavo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá! Olha, tem hoje esse barraco da que tá demais, eu amei, amei, adorei, vocês vão gostar também de ver os estudantes da PUC expulsando aqueles nazistinhas do MBL, é sensacional, né, ganhei o dia, quase melhor que a posse do do Zanin. Bom, vocês viram aí o Zanin, todo, todo, tem uma foto bonita aqui do Lula com o Zanin, deixa eu mostrar já pra vocês, e a gente começa nessa resenha aqui, olha só que bonito Lula, olha a mão do Lula, ô, 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 Estuquinha! Cadê você, Estuquinha? Ô, Estuquinha, faz favor para mim. Fotografa a mão do Lula. Só a mão. Você consegue fazer isso? A Janja deixa você fazer isso. Fotografa só a mão dele. A mão dele tá tão bonita. Olha só a mão dele na... no ombro aqui do, do Zanin. Né? Cheio de veia ali e tal. Tá bonita a mão. O Lula tem uma mão bonita. É, vai, Estuquinha, tem que ser criativo, cara, esse negócio de ficar só fotografando terno e gravata, não tá com nada. Ah. Estuquinha, Estuquinha, que saudade, eu vou voltar a conversar com o Estuquinha só em 2030, só né quando acabar o trabalho dele, porque o Lula vai ser reeleito, ele vai continuar sendo fotógrafo oficial do Lula, né, e vai ficar até 2030, né, o Estuquinha já velhinho, né, ali, de bengala, né, fotografando o Lula, e o Lula jovem, ainda, para todos nós, não é, é ou não é, hoje eu vi o Estuquinha passando para lá e para cá, no, na posse do Zanin, né, foi bonito, né, é bonito aquilo lá, bom, gente, o negócio é, vocês estão bem, eu tô vendo aqui que vocês estão falando, ai, tô com sono, não sei se eu aguento até o final, Claro que aguenta, meu querido. Não tem problema também, você pode dormir comigo falando. Né? Eu durmo com o Gabeira falando, você pode dormir comigo falando. Vai sonhar comigo, né? É, fatalmente. Célia Lacerda, show essa foto, estuquinha, né? Claro. Estuquinha, estuquinha. Olha só, jacareí presente aqui, Ruth, Ruth Garelha. Obrigado, Ruth. Está pertinho de mim aqui, vou visitar você. Ruth Garelha. É, a Cátia Fraga está dizendo aqui, também adorei de ver o Ecu fascista, recua, 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 é, Rosa, Rosane Santos, vocês vão ver o que, que o Moro gravou para o é, Zanin, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, amei o barraco da PUC também, já vou mostrar para vocês esse barraco, eu tenho tudo aqui comigo, Ana de Lourdes Gomes, salve Cristiano Zanin, vocês estão felizes, né, vocês sabem que o seguinte desse brito não é, não é surpresa nem novidade para ninguém, que eu fiquei, é, fiquei acabrunhado com a indicação do Zanin. Né? Achei que não era uma boa para o Lula, achei que se iam acusar ele demais e tudo mais. Achei que o Zanin também, que a gente não conhecia as posições do Zanin, continua não conhecendo até hoje. O que, que ele pensa sobre, enfim, liberação é, da marconha, essa, essas pautas progressistas, que aliás estão... É, correndo nesse momento no STF, aí você tem todo aquele processo psicológico um ministro do STF, ele assume no dia seguinte, ele é outra pessoa ele muda, ele não é mais aquela pessoa que ele foi ontem mas eu dou o braço a torcer né? dou o braço a torcer, o Lula foi gênio, né? porque ele simplesmente é, ao indicar o Zanin ele promoveu a posse mais Badalada do, de todos os tempos do STF, né? É, todo mundo foi ver a aposta do Zanin. Claro que pela dimensão do Lula é, é histórico demais. O Lula tem esse. O, o Lula é assim com a história, né? Ele tem uma relação direta com a história. O Lula namora a história, né? A história é namorada do Lula. É, a Janja que me perdoe, mas o Lula é realmente fiel à história né? e a história a ele. Então, é uma coisa tão cinematográfica, né? o advogado do presidente que ficou preso injustamente, né? o cara que foi espionado pelo Sérgio Moro, o cara que foi violentado, que foi abusado do, do, do juízo lá de Curitiba, Cristiano Zanin, não esqueçamos, não nos esqueçamos também de toda a equipe do escritório do Zanin, que ajudou ele a compor a defesa do Lula, enfim, tudo isso, toda a coragem do Zanin... É, sintetizada num momento único de consagração ao ser nomeado para o STF, com a presença de todas as autoridades brasileiras, é, 30 embaixadores internacionais, né? Claro. É, é, enfim, e todo mundo fazendo fila: né, ex-ministros, ministros de, de turno, presidentes, ex-presidentes. Quer dizer, é muita consagração. O Zanin chega forte no STF. Ele tem muita responsabilidade a partir de agora. E é, a história, né? dando uma volta, dando um cavalo de pau, depois de tudo que a gente passou, a gente assistir essa cena é realmente algo emocionante. É, enfim, mas é isso que a gente está vivendo nesse momento. Vamos viver intensamente. O Hussein já está chegando aqui. A produção mandou o vídeo no, te- no Twitter. Bate coração. Obrigado, Hussein. Daqui a pouco eu vou lá ver... E e, e, se for o caso, eu passo aqui para vocês. Isa Cerveira. Eu eu já estava lendo Isa Cerveja. Já já estou louco, já querendo tomar cerveja. Olá, querido, Conde, sempre um prazer. Meu caro, quero fazer uma denúncia recebida de amigos da Baixada Santista. Pode fazer, minha querida Isa. Comenta de novo aqui que eu procuro o seu comentário. Tá bom? Vamos lá! Eu vou começar com a... É sensacional, vamos ver o vídeo da Puc aqui juntos. É, preparei aqui bonitinho para vocês. Cadê você, PUC, tá aqui, ó? Vamos ver! Recua,
0: fascista recua! Recua, fascista, recua!
1: Recua,
0: fascista, recua! Recua, fascista, recua! Recua, fascista, recua!
1: é, é não, sei. Não, sei. não é não é fascista não sei. você não é não vai
0: não é não, não, não é lugar de fascista
1: Vai, vai, para voça, de me empurrar! Nossa, porra! Para de violência! Voça. É assim que você Alunos da puta empurrando mofadinha! Esse é o mofadinha do MBL! É um Vocês tira o nome
0: gente! Não 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 vai! Fazer não vem é a vontade. Vai, vai! Paciça. Paciça. vai, vai
1: paciça. Paciça. Isso aqui é Vai embora!
0: Vai embora! Yeah, yeah,
1: it's it's yeah, right. it, Eles então... vão levar o almofadinho até o portão Vocês vão ver só, fantástico ó. Eles chegaram na PUC mentindo Falaram que eram da TV PUC E não eram nada Chegaram com um mentira ali São dois integrantes aqui do MBL Se deram mal é, E eu vou trazer mais detalhes para vocês na sequência aqui Mas olha, foi emocionante, ó MBL, movimentinho fascista nazista no gentinho, tem que ser expulso, mesmo e foi espontaneamente. Como mudou, como as coisas mudaram no Brasil, né? Antes eles faziam toda essa esse fuzoe, né, e se davam bem. Agora estão se dando mal. Um
0: fascista
1: recuar recua,
0: fascista recuar fascista recuar recua, fascista, recua. Recua, fascista, recua. Recua,
1: fascista recua. olha tô de alma lavada não é não é uma maravilha mesmo quer dizer ver a democracia viva PUC viva PUC palmas para PUC é, vamos, agora vão ser tratados assim né se quiserem fazer zona né é, dentro da Universidade A PUC é uma universidade privada, mas ela tem um espírito muito público, né? E e se quiserem fazer, vão ser recebidos desse desse jeito, né? Fantástico! Eu vou ler aqui para vocês. Cadê meu chorinho? Está meu chorinho aqui? Deixa eu trazer aqui essa informação no detalhe, né? Isso aqui foi hoje, né? Está aqui, ó. Após confusão, estudantes da PUC expulsam integrantes do MBL do campus nessa manhã estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, do campus de Perdizes zona oeste da capital expulsaram aos gritos de recua fascista, recua integrantes do movimento Brasil Livre coordenadora nacional do MBL Amanda Vetiorazzo, e o coordenador do MBL de Osasco Arthur Scarance, além de o um cinegrafista entraram na universidade para gravar alunos sem autorização né Os três alegaram trabalhar na TV PUC, veículo de imprensa oficial da instituição, e por esse motivo deu-se início ao tumulto. São mentirosos compulsivos, não conseguem nem... Eles podiam chegar lá e falar assim, não, nós somos do MBL e queremos fazer uma matéria aqui com vocês. Não são capazes de fazer isso. Aí eles mentem e aí tem, tem tem de recuar o fascismo. Carlos Rodrigues, estudante de Direito de Presidente do Centro Acadêmico, 22 de agosto. Viva, Carlos Rodrigues! afirmou que os assuntos tratados durante a abordagem pretensamente jornalística foram legalização das drogas, porte de armas e legalização do aborto. É armadilha, né? Isso aqui é armadilha, cilada, emboscada, né? Desses canalhas nazistas do MBL. Estávamos no refeitório, diz o Carlos Rodrigues, né? Da PUC, da faculdade, quando nos avisaram que os dois, Armando e Arthur, estavam fingindo ser da TV PUC, para fazer vídeos ridicularizando alunos. Isso é crime de falsidade ideológica, está no artigo 307 do Código Penal. Vai mexer com o estudante de direito da PUC, né? Com essa constituição de cor, né? Outros integrantes do grupo acadêmico no, do movimento por uma universidade popular, MUP, e da União da Juventude Comunista, UJC, também estavam no local, puxaram os protestos. Em um vídeo... É, bom, a gente acabou de ver o um vídeo. O aluno de direito da PUC, Lucas Calimã, um dos estudantes abordados pelos membros do MBL, contou que a pergunta feita era sobre a votação da descriminalização das drogas pelo Supremo Tribunal Federal. Eles estão eles incomodados com isso. né? O, o Alexandre de Moraes deu um voto magnífico né? falando da, do sofrimento do povo preto da periferia com essa criminalização do porte de drogas, né? Do porte pequeno de drogas. Não estamos falando de é, de, de, de é, caminhões cheios de drogas, né? Isso é coisa de político, né? Você é, está falando de é, da, da, da recreação, enfim, e de eventualmente até o uso medicinal da maconha. E o voto foi bonito. Vai ser, né? O Brasil daqui a pouco, acho que na semana que vem, né? As pessoas já não mais, não vão poder mais ser abordadas. Vão ser presas porque estão andando com é, 25 gramas de maconha. Você entendeu? Ou um cigarro de maconha. Não vão poder mais ser presas. E é só o começo, né? Uh, acho que não sei se foi o Flávio Dino que diz que a gente tem um processo aí para liberar, uh, liberar para descriminalizar outras drogas também. A, a, a criminalização das drogas, o Pedro Serrano já veio tantas vezes aqui falar sobre isso, também entrevistei muita gente desses movimentos pela descriminalização das drogas no Brasil. Ela só aprofunda a violência, aprofunda os ganhos do tráfico, né? Então, nós precisamos legalizar isso, né? Descriminalizar e fazer, eventualmente, um um ganho, gerar emprego, fazer quem quiser consumir dentro dos padrões aceitáveis, né? Porque toda droga é é um problema, né? Você pegar uma farmácia, tudo que está ali dentro mata, tudo que está ali dentro vicia, né? Então, você vai, vai ficar é, 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 esse processo de proibição seletiva só para alimentar justamente né, a, 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 a transação clandestina de drogas? É, nós perguntamos, né, o estudante da PUC diz o seguinte, nós perguntamos de qual veículo de imprensa eles eram e o um homem de terno, identificado depois como Arthur, disse que é, os três eram da TV PUC. Procurar da PUC, São Paulo não se manifestou. Piriri, pororó, estamos aqui, vamos junto. Olha, eu quero, inclusive, tô, tô querendo saber onde é o Arbex! O Arbex é professor da PUC. É, Arbex. Que é o Arbex que faz isso com os alunos lá, viu? Vai te contar, viu? O Arbex! Vou trabalhar, rapaz! O que eu tô fazendo aqui? Eu tô, peraí, que eu tô vendo a, meus amores aqui no bate-papo. Olha lá, o Matheus Inácio está falando assim, eu quero é droga, né? Que é droga, vai lá atrás da, da Micheque Bolsonaro, ela é uma droga, né? É, Ana Decker, não estamos falando de 39 quilos no avião da FAB, da era podre de Bolsonaro. Aninha! Viva Aninha! Man, manda um beijo para a Ana Decker aqui, que era minha amiga. É, deixa eu ver o que mais está acontecendo aqui. Adriano Pereira está dizendo asqueroso hoje, Kim Kataguira na CPI comparando a MST e MBL. Pelo amor de Deus. É, Tem que mandar que processar o Kim Katacoquinho. A Gisele tá quero esse vídeo, quer estar tá no Twitter, meu amor. Vai lá no Twitter você pega. Põe lá PUC, a primeira incidência que você vai ter é este vídeo. Olha só esse perfil aqui, genial. Arapiraca Johnson. <risos> Arapiraca de Fascistas não passarão. Gente, maravilhoso. Viva a PUC, Rosângela Losada. Esse, é esse é o ponto, né? É até bom que tenha acontecido isso para a esquerda, para os, os estudantes precisam se inflamar de novo. Os estudantes progressistas da USP, da PUC, da Unicamp da, da UNIFESP, das federais. Né? Os estu... Olha, eu acho que a, a, a manifestação no Brasil por democracia, por, é, o, o, p- pelas investigações, pela denúncia da chacina do verme aqui, Tarcísio, Estado de São Paulo, ela tem que partir. Dessa vez, eu acho que as universidades, tão, as universidades os estudantes estão devendo. Nós estamos devendo, eu também me coloco nessa posição. Os estudantes precisam começar a liderar esses processos no Brasil. Nós temos 8 milhões de estudantes que estão na universidade, graças à ProUni, graças à passagem do Haddad pelo Ministério da Educação. Então, nós precisamos devolver né, esse benefício é, que é do, do qual nós é, é, fomos né, é, lançados, é, população negra que chegou à universidade, população indígena, e começar a fazer é, manifestações, mesmo que sejam menores, pequenas, mas pela manutenção da democracia, pela consolidação da democracia, pela nomeação de um Procurador-Geral da República comprometido com os direitos humanos, né? esse tipo de coisa. Vamos politizar no bom sentido, porque não é fácil. Então, vamos voltar à fita e entender que esses reacionáriozinhos de merda do MBL estão querendo tumultuar a votação... Da, da descriminalização da maconha no STF e diga-se de passagem, eles têm um aliado Rodrigo Pacheco Rodrigo Pacheco, presidente do Senado é, ele está é, dizendo o seguinte, olha, debate para descriminalizar drogas deve ser feito no Congresso está querendo agradar a bolsonarista o Rodrigo Pacheco Rodrigo Pacheco Rodrigo Pacheco Pacheco! O que, que é isso, Pacheco? Você tá qual é que é a tua? Você tá querendo é, 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 agradar os, os nazistinhas aí que estão aí no teu, no teu cangote, meu filho? Não dá, viu? Desculpa. Você tá mal informado, tá mal assessorado. Olha só, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o foro adequado para o debate sobre descriminalização das drogas é o Congresso Nacional. Olha, num certo sentido, ele tem razão, mas o Congresso votou isso? Essa é uma matéria que está no STF, acho que há cinco anos ou mais. Né? Placar do julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal, está em 4 a 0 a favor da descriminalização da maconha para uso pessoal. Vamos ver o que, que o, o Pachequinho disse. né? Houve, a partir da concepção de uma lei drogas também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena ela combinada é, naquelas modalidades todas que estão na lei de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Ele falou, falou coisa com coisa aqui. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial, uma questão penal, o foro de definição dessa realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. O presidente do Senado disse que já afirmou os próprios ministros do STF que as discussões políticas de uma nação devem ser feitas no âmbito político. O presidente do Senado foi aplaudido durante sua fala na sessão de hoje do Senado Federal. Vocês querem sempre legislar STF? Deixem para esta casa aqui, que é representante da Câmara, poder legislar, porque é a nossa obrigação... Uh, a fala do ministro é o meio da natureza política. A fala da natureza política é algo que reputo infeliz, uh, inadequado e inoportuna, afimou, afirmou Pacheco. O julgamento do STF foi suspenso pela vista, desculpa, pelo relator, o ministro Gilmar Mendes. É, deixa eu ver aqui. É, a, a matéria não diz o que está que em jogo aqui. Agora, obrigação do, do, do Congresso, do Senado, é legislar. Perfeito. para isso que eles são eleitos. né? E o STF é uma casa que tem de zelar pelo respeito à Constituição Federal. Eu não vejo problema dessa questão, dessa matéria estar contemplada ali pelo STF. Acho que é uma questão soberana do do STF. Não vejo problema, incompatibilidade. Bom... Que, que se o, 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 o Congresso quiser né, é, arbitrar esse tipo de coisa, que ele ponha para votar, então, meu querido Pacheco. Trabalhe, né? Trabalhe. Né? O, o, Senado, o, o, o STF vai fazer essa decisão e você, então, se quiser mudar, você mude, né? Daí convoque né, as suas matérias, etc. Cachorra me engano, vai resolver. Bom, povo presidente, tudo bem aí? Podemos! Ah, O Ardex está aqui, o Ardex! ele quer ver, deixa eu eu atender, não sei se ele está vendo a live, mas eu estou chocado com essa história, eu mostrei aqui na minha live, na live que eu fiz com o Nassif, nos Estados Unidos, eu não sei se eu mostrei isso ontem para vocês, gente, será que eu mostrei, estou esquecendo? Bom, nos Estados Unidos, os hospitais que não são públicos, são hospitais, que são privados lá. Não sei se tem um hospital público nos Estados Unidos. Eu sei que os Estados Unidos não tem SUS, né? não tem um sistema único. Eu acho que deve ter, evidentemente, alguns, alguns hospitais públicos. Mas o, eu comentei, né? É, eles estão expulsando os doentes, jogando os, os velhinhos que estão em tratamento, que não têm dinheiro mais para tratar do câncer, para fazer hemodiálise e tudo mais, estão jogando esses pacientes na calçada, é algo assustador, né Estados Unidos da América, Estados Unidos, vocês sabem, estão entrando numa decadência absoluta agora, você tem aí, o Arbex mesmo disse que quem quem vão ser os candidatos né, à presidência dos Estados Unidos? Um esclerosado, né, que é o Biden, senhor da guerra, é quem patrocina a guerra na Ucrânia, e um canalha, bandido, que é o Donald Trump, né? Que tá cada vez mais popular nessa história toda. Cadê o negócio? Tá aqui, ó. Olha só, vou mostrar para você de novo. Se eu já mostrei, mostro de novo. São é, chocantes, gente. Olha só. Olha a situação. Eles jogam na rua. Quer dizer, cadê o Ministério dos Direitos Humanos dos Estados Unidos? Não tem? Hã? Olha Olha só. O que é isso? Com com a camisola da da internação. Que covardia. Estados Unidos da América. Como é que isso não repercute na imprensa brasileira? Na imprensa europeia? né? É uma nota de Twitter. né? Uma nota de um um ativista corajoso que colocou essas imagens aí no Twitter. É inacreditável. As pessoas não têm para onde ir. né? Alguns Parece que alguns bombeiros lá e tal tentaram resgatar algumas dessas pessoas e não conseguiram. né? As pessoas também não não sabem, não têm destino. São largadas ao ao relento, enfim, na noite. É muita covardia. Essa cena inicial aqui é chocante, né? dessa pessoa jogada na calçada aqui. Bom, a menos que eh, o governo americano, as autoridades estadunidenses, venham a... Esclarecer o que está acontecendo. Agora, não é surpresa, os Estados Unidos são. É um... É um... Os Estados Unidos se desumanizaram, né? E provocam uma espécie de desumanização geral né? para o mundo todo. Deixa eu ver se o Arbex está vendo aqui o um negócio. É... Ele está querendo essas imagens aqui. Está no Twitter, Beck. Eu não vou... vou ter que passar para ele agora aqui. É... Twitter. Deixa eu botar aqui para ele. Twitter. Procura lá o que você acha, tá bom? Vamos lá.
0: Estão chegando aqui.
1: Aqui, Rosane Alverga de Sá, minha queridona, se for julgada pelo Congresso, não passa. O quê, minha querida? Está falando da liberação da maconha? Da descriminalização? Ricardo Barros! Ursão! Suzy, Dayane, Diane, colaborando conosco, Marcelo Naná. Obrigado, Naná. Na, Marcelo Naná é músico? Ô, Marcelo Naná, tudo bom com você? Estou tocando uma guitarrinha Gibson? É isso. É, Gisele Calil Avelar. Ontem a foto com a foto do Xandão postei. Há 22 anos, quando fui aprovada no vestibular, o tema da redação foi esse. Quantos foram encarcerados nesse período por, um, por, por uma questão já que deveriam ter resolvido? Sou filha da PUC. Obrigado, Gisele, querida. O orgulho total da PUC nesse momento. Bom, vamos lá. Estou na live do Code. Ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV247. Obrigado pela audiência maravilhosa que vocês proporcionam aqui pra gente. É, é, o Arbex está aqui. Querido, eu tô ao vivo. É, Passa, meia-noite. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, que beleza, que beleza. Bom, seguinte, uh, vamos trazer aqui algumas uh, das notícias que foram importantes hoje pelo Brasil por Brasília. Bom, uma coisa escandalosa, né? Não sei se vocês viram. PM de Tarcísio não usou câmeras na chacina que matou negros inocentes no Guarujá. Bom, já está comprovado que pelo menos dois, né, que eu saiba, né, deve ter até mais desses 16 assassinados, executados pela PM, dois eram, um era um vendedor de de praia, né, garçom ali de quiosque e o outro era uma pessoa com esquizofrenia, um um jovem com, com deficiência, né. Bom, a coisa está feia, essa situação precisa ser é, analisada, avaliada. Flávio Dino tem que entrar nessa bola dividida. É, estamos cobrando, estamos atentos, né? porque se deixar essa situação aí que o Tarcísio construiu, nós vamos ter chacina toda semana em São Paulo. Yeah? Como é que tá? Os movimentos sociais estão se manifestando... Pelo, na Baixada Santista, sobretudo, né? Tá todo mundo se manifestando ali. As mães, os meninos foram assassinados, né? Por isso a Militar de São Paulo é obrigada a utilizar câmeras corporais em sua rotina, é, mas não usou na Operação Escudo, no Guarujá, que resultou a, mor- a morte de pelo menos 14 pessoas. Maior chacina executada pela polícia desde Ducarandiru, Carandiru, Tá? De acordo com pessoas vinculadas à investigação, não há registro desses incidentes. É, o governador Tarcísio de Freitas havia afirmado anteriormente que as imagens das câmeras seriam utilizadas nas investigações. Mas, Ledo e Ivo engano. Diante dessa situação, o Ministério Público de São Paulo solicitou à Polícia Militar os vídeos dos agentes que estavam presentes no local. Contudo, a resposta oficial do órgão foi de que não existem imagens disponíveis uma vez que os policiais envolvidos nos casos em questão não estavam com as câmeras em uso. É, é brincadeira isso? Brincadeira? É, tá. Eles estão abusando da nossa, é, da nossa inocência. Né? Operação Escudo foi deflagrada em resposta ao assassinato do soldado Patrick Reis. Isso a gente já sabe. Então, nós temos que... Isso aqui é uma flagrante violação dos protocolos da polícia aprovados no no Parlamento de São Paulo, enfim, e por todo... né, De maneira maneira transparente, isso foi feito. né, Obrigação dos policiais usarem câmeras. Já temos estatísticas dizendo que né, com as câmeras a letalidade da polícia diminui. Talvez por isso que eles tenham tirado as câmeras nesse nesse momento. Isso é gravíssimo. Agora, como disse hoje um entrevistado, né, a gente não sabe mais o que é gravíssimo, o que é grave, tudo é gravíssimo. né? Como é que a gente vai discernir sobre o que é e o que não é grave? Lamentável. Outra repercussão aqui das notícias de hoje... Boa, vou fazer no superchat aí, que daqui a pouco eu vou para o bate-papo, gente. Vamos lá. Colabora com o Condinho aí, viu? Contrato levanta suspeita de que Carla Zambelli pagou o Walter Delgatti com dinheiro público. Está aqui essa notícia chatinha, mas que nós temos de dar, porque é, o rumo da Carla Zambelli é, certamente é a prisão, né? a cassação seguida de prisão. Ela vai fazer companhia para o... Pro... Silveira, né, o Daniel Silveira mas a pre... eles combinam, né, um com o outro né? aliás, acho que são um casal maravilhoso né, Daniel Silveira e Carla Zambelli, tudo a ver tudo a ver, já é tão difícil né, essa coisa da prisão, tudo mais vai para a prisão viver um caso de amor lá e pronto, né, já diminui um pouco essa dor é, um contrato de empresa com o gabinete que pertence à deputada federal Carla Zambelli levantou suspeita de uso de dinheiro público para um pagamento ao hacker Walter Delgatti ele é investigado após acusações de tentativa de invasão do Sistema do Conselho Nacional de Justiça, inserção de documentos falsos no Banco Nacional de mandados de prisão. É... Bom, esse, esse cidadão que aparece aqui, ah, cadê ele? Jean Hernani Guimarães Vilela, secretário parlamentar da Carla Zambelli. Né? Ele disse que pagou Delgate com dinheiro dele, pessoal. É, ele disse o seguinte, abre aspas a situação do hacker foi o seguinte eu com não sei se inocência eu quero fazer algo bonito para a deputada para ela ficar bem impressionada eu contratei o Walter com dinheiro mesmo <risos> ah, não foi pago com dinheiro da Hernani Filmes para o Walter foi para com dinheiro do Jean, pessoa física é tanta maracutaia tanta despo, desculpa esfarrapada de, 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 de é, Carla Zambelli que, olha, isso aqui já virou uma comédia, já virou uma comédia. O hacker for... não Chega, basta. basta. Bom, mas eu sou obrigado porque eu separei essa notícia aqui para vocês, mas ela já, pelo menos, tem o Flávio Dino aqui como ator principal. Ele está dizendo o seguinte, tendência de que provas se avolumem, <risos> diz Flávio Dino, sobre o inquérito de Zambelli Delgatti, né? É, ele disse o seguinte não é possível a mim antecipar resultados que ainda não ocorreram, claro né? ele não é bidu né? mas a experiência jurídica indica que nesse caso você tem um inquérito denso com muitos fatos apurados a tendência é que essas provas se avolumem é, na medida em que as pessoas forem presas, houve buscas e apreensões houve possibilidade de novas confissões então eu creio que a tendência é que novos fatos apareçam, não sei exatamente em que sentido mas com certeza são apurações que vão avançar afirmou Flávio Dino. Então é, é, estamos combinados, né, de que as investigações Carla Zambelli, essa altura já foi abandonada, estrupiada, jogada na jogada na sarjeta da história, né? Merece, mereceu, né, por tudo que fez aquele show de violência gratuita que ela deu, seguindo um homem negro desarmado com uma pistola automática, né, pelas ruas de São Paulo nas vésperas de uma eleição. Nacional é o ó do Borogodó. Essa, essa, essa mulher não poderia ter, essa mulher não poderia ter assumido, não poderia ter sido, é, como é que se diz, é, diplomada, deputada, né? Pelo que ela tinha feito ali, né? pessoal, vamos dando like, é, vamos é, participando, integrando aqui todo mundo e eu quero. O que, que eu tenho que fazer aqui para vocês? Não, vou botar uma vinheta para vocês aqui. Mas não vou botar vinheta. Eu vou botar outra coisa para vocês. Hã? Que tal? É, hoje, com, essa, com a nomeação do, do Zanin, um vídeo né, do, do Zanin e o Moro Tá sendo, tá viralizando, né? Vocês vão ver agora aqui para vocês, especialmente de presente, um beijo, com um beijo meu. Tá aqui esse vídeo para vocês. Não é julgamento nenhum, sua questão está indeferida, doutor.
0: Aquisição, onde Vossa Você Excelência viu nos autos a aquisição fazer as suas perguntas depois. Mas eu tenho que estou direito perguntando de a testemunha se há algum pagamento, Não é testemunha interrogando Doutor, é... está indeferida sua questão. para é, a excelência... sua ponderação? Está indeferida. É que essa questão com a Você excelência está vai continuar falando o resto da audiência, nós vamos poder ouvir aqui o acusado? É uma questão de ordem relevante. Está indeferido, doutor. Mais um pré-julgamento. Ela vai entrar com a sua indenização, então, contra ela, doutor? Senhor, não artigo sei se o senhor está advogando alguma coisa. Sei, para a ela? defesa entra contra todo mundo. O senhor já lamentou. O, o, o senhor, crime, o senhor vai advogar. Eu acho que ninguém está acima da lei. Então, tá. da mesma forma como as pessoas é, estão sujeitas a, a determinadas ações, as autoridades também se devem estar. Tá bom, doutor. A linha de advocacia é muito boa. Eu faço o registro de vossa excelência e recebo como elogio. Eu, eu insisto, a defesa fará perguntas quando tiver acesso ao material. Está documentado que a defesa não teve acesso ao material. Certo. Isso é censamento de defesa. Vamos eu prestigiar a Constituição então no mínimo que, que é possível. Tá, eu vou prosseguir aqui, então. A questão já foi respondida, o ex-presidente já respondeu a vossa excelência que... Não era ele que cuidava desta questão. É, então, já foi respondida, a V. excelência insiste numa pergunta, aparentemente para é, tentar obter uma, uma mudança é, do fato real que já foi explicado aqui pelo depoente. O incidente não impede as perguntas, e a pergunta se re- recorda de uma reunião em que houve esse tema, só isso. Não, medo não tem. Medo nem nenhum. Ah, vossa Excelência não, ex- ex- não deixa... respeita, não ex- 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 não ex- respeita ex- a defesa. Vossa Excelência não respeita a defesa. Mas está mais uma vez claro que Vossa excelência não respeita a defesa. Vossa Excelência não respeita vossa ex- a ex- ex- da audiência. Ex- é, vossa Excelência ex- não respeita doutor, a defesa. O senhor vai me interrogar doutor. agora? Doutor, eu estou fazendo. Eu estou dizendo. A minha pergunta. A minha pergunta ao interrogando é por que agora. Ele apresenta uma versão que não foi apresentada anteriormente, embora ele esteja preso desde 2014. Estou fazendo a pergunta correta?
1: É brincadeira. Aquele ali era o Léo Pinheiro, né? É é, incrível, ele foi acossado. Inclusive, ele veio falar depois, ele, ele já falou que como ele foi pressionado a delatar... né? para envolver o Lula, para envolver o presidente Lula. Você vê que essa sequência quer dizer, ficou muito feio para o Moro. Né? O Moro hoje, é, é, vendo Zanin sendo laureado, consagrado como ministro do STF, uma, uma, uma posição que o Moro quis, fez lobby, pressão, né? chantagem para ser nomeado para o STF, não conseguiu nada, é um senador obtuso, prestes a ser caçado. Né? Então, isso dói, dói muito no Sérgio Moro. Aliás, O Moro, quando soube do do evento, ele não foi convidado para nada, evidentemente. Ele estava no aeroporto e, e, na verdade, gravou um vídeo. O Moro gravou um vídeo, gravou um poema dedicado a ele próprio, o Moro, em em desagravo à sua própria pessoa. Eu vou passar para vocês aqui uma coisa muito delicada, emocionante. Olha só.
0: Ah, Vou recitar o poema do cume. Bem no alto daquele cume, eu plantei uma roseira. O vento não come, bate E a rosa não come, cheira Quando cai a chuva fina, salpicos não come, caem Formidas não come, entram. É a beleza não come, sai Quando cai a chuva abraça, água não come, desce É o barulho do come, escorre É o mato não come, cresce Ai, quando termina a chuva não come, volta a alegria Pois torna a brilhar de novo o sol que não come, ardia
1: <risos> desculpa, gente Eu não resisti, tá? Desculpa É tão bonitinho. Né? É, a vó imita tão bem, né? O Bruno Sartori, né? Que faz essas... É tão bonitinho. Está vendo? Isso aí é o Sérgio Moro hoje, né? Está sendo ridicularizado na galáxia inteira, em todo o ecossistema. É, da nossa é, experiência de tal. O pessoal gostou aqui do Moro. Vocês gostam, né? Vocês querem mais? É uma palhaçada mesmo aqui na live do Cor. Quer ver, ó? Quer ver a Virgínia? Só KKK, a Virgínia vanderlinda e Chico Torta, muito legal. <risos> pior que as pre- pregas é de e-mail, pior que as piadas de e-mail, né, querida? Olha só, a Elaine Márcia adorou aqui, KKK, Bia, Bia Simonazzi. Olha que divertido isso aqui, quer ver? Bem ele, né? Você tá amando Máximo, bem ele. A cara do Moro. Antônio Marconde, você é mal. Eu não tenho nada a ver com isso. <risos> tão bonitinho. Vocês gostam. Tá lá o Fabiano Cacetário, também curtiu muito. Deixa eu ir porque tem uns superchats aqui. Vamos, vamos respeitar aqui. É, deixa eu ver o que vocês que estão falando. Regina Selye. Obrigado, Regina Selle! Toda bonita, de azul ali, com essa blusa cinza, com essa camisa cinza. Gisele Cali, Avelar Conde é o destino mundial, não o privilégio dos Estados Unidos. Bom, verdade, você tem razão, né? Mas eu acho que o Brasil, por exemplo, o exemplo do SUS, né? O Brasil pode ensinar o mundo também, né? A situação na Europa também não é muito boa, com relação à saúde pública, à saúde das pessoas. né? Arapirauca Johnson, obrigado. Alcides Adio, Xandão, foi indicado pelo temerário. Deus se arrependeu e fez baixar o Espírito Santo nele, depois que o Adélio falou na missão divina. Ô, ô, Alcides! Parabéns, Alcides! Olha, olha, esse superchat do Alcides aqui é antológico, né? É uma coisa assim, transcendental. Foi indicado pelo temerário, Deus se arrependeu, se arrependeu né, de ter viabilizado a a mãe do Temer, né, poder gerar o Temer, fez baixar o Espírito Santo. Agora, o o Alexandre de Moraes está sendo chamado de Michel Foucault por alguns intelectuais, né, pelo voto que ele deu pela descriminalização da maconha. Depois que o Adélio falhou na missão divina. Meu Deus do céu! Ô, oh, Cid! Oh, Cid! merece uma salva de palmas. Salva de palmas! Meu <música> Disse Silva Conde, hoje o morto está embriagado, afundado, seu, afundando seu despeito num copo de uísque. Tadinho. Claro que não. Quero mais abraços. <risos> Daí eu que sou mal, né? É, Ana Lúcia Mello. Estou muito feliz com o Zanin no STF. Fiz o L. Fiz o L e fiz o Z, né? Fiz o Z de Zanin. Eu tenho mais vídeos aqui para mostrar para vocês, mas não vai ser agora. Uou, boa, boa. Tudo bem? Ô, Lênin Streck, estou com saudade de você, Lênin Streck. Você está por aqui? Hein? Cadê você, Lênio? Fala comigo. Ah, bom, gente, hoje eu vi uma entrevista do Fernando Haddad. O Haddad, ele se, se apoderou, né? agora com essa... olha. No começo, quando o Haddad foi nomeado ministro da Fazenda, muita gente, inclusive eu, Cif, Horta, né? eu falava, Pô, mas será mesmo né, que o Haddad vai saber? Olha, o Haddad foi, aos poucos ele construiu uma situação, uma reputação, o Haddad, ele, ele, olha, ele passou o Dino na, na, na importância que ele tem para o Brasil nesse momento, para o governo Lula. O Dino é um capítulo à parte, o Haddad ele trouxe uma, uma, uma consistência para o governo, sabe? E, e agora ele atingiu o, o, o lugar, né? O lugar assim de, de excelência. Eu vou explicar para vocês, né? Eu vou explicar um pouco isso para vocês. Primeiro, ele é um cara técnico, ele tem essa inclinação. Eu, eu não sabia como o Haddad trabalhava, né? Eu não tinha muito esse esse conhecimento. Agora eu estou entendendo um pouco mais por que a Prefeitura de São Paulo conseguiu resultados tão brilhantes, por que o Ministério da Educação conseguiu resultados tão sensacionais quando a passagem do Haddad, né? E vamos vamos lembrar da Prefeitura de São Paulo. O Haddad resolveu a dívida de São Paulo. Era uma dívida impagável, né? Ele ele refez toda a parte do orçamento de São Paulo. Eu até entendi que o Lula tinha nomeado o Haddad para a Fazenda pelo trabalho nas finanças, na dívida de São Paulo que o Haddad executou. A cidade de São Paulo é beneficiada até hoje. O Haddad saneou a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem dinheiro em caixa, até hoje, né? pelo trabalho que foi feito atrás. E, e, assim, qual que é a qualidade mais impressionante que eu identifiquei hoje no tarde? Ele sabe montar uma equipe. Ele sabe montar uma equipe. Ele disse hoje, numa entrevista, o seguinte. Falou, olha, eu só aceitei o Ministério da Fazenda porque ele fez exigência para aceitar. É óbvio. O cara não pode aceitar e sair comemorando, como tem alguns ministros por aí, né? O cara já fica feliz e já solta fogos. É, só de ser nomeado, né? O cara não tá nem aí no desafio, nada, ele já sai comemorando, posta no Twitter. Não, o Haddad falou assim: tudo bem, eu aceito, mas eu quero condições específicas. Gente, é brincadeira, né? É o cara que sabe o que quer, sabe o que faz é, e sabe o que vai entregar. Então ele, ele chamou as pessoas mais qualificadas que trabalharam com ele no, no, secretário, no, no Ministério da Educação, no, na, na Prefeitura de São Paulo em outras situações também, que são da sua estrita confiança, ele falou para o Lula assim, eu aceito, mas esse conjunto de cargos eu quero nomear eu, eu vou nomear, não vai nem passar por você, falou assim para o Lula, então pode até passar pelo Lula, evidente, mas ele ele queria nomear né, da da estrita confiança dele, eu não me lembro os cargos, acho que Sepro é um deles, são, são instâncias dentro do Ministério da Fazenda, Secretaria Executiva, você tem ali né, Secretaria de Comunicação, algumas coisas específicas e especiais. O gabinete especial que ele criou para a reforma da, da, da tributária, chamou o Bernardo Api, que é o cara mais qualificado do Brasil, que estuda reforma tributária há 30 anos, né? só faz isso da vida, é o cara mais competente nesse campo, montou uma equipe profundamente técnica, qualificada, que, que trabalha, né? não é grupo de trabalho, as pessoas falam, vamos montar um grupo de trabalho, né? só para fingir que estão fazendo alguma coisa. Tem muita gente que fez isso nesse governo. Né? Agora, a Haddad não. não é grupo de trabalho, é um gabinete de, 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 de profunda pesquisa né? e com profundos resultados de entrega. né? Então o que que ele fez? Por que o o Congresso respeita tanto o Haddad? Porque o Haddad leva relatórios, dados sobre a questão tributária no Brasil, detalhes, pesquisas, cotejos com a situação de outros países, né? para se implantar um novo programa de de, de, de tributação no Brasil. Ele ele está gozando de um respeito, uma coisa impressionante. E E ele é um cara entusiasmado também. Ele disse que, por exemplo, a digitalização dos pagamentos e da da tributação no Brasil está caminhando para ser a mais avançada do mundo. Quer dizer, você vai pagar um produto com o seu Pix, com o celular, já vai sair tudo que você paga de imposto para a escala estadual, municipal, federal. né? Vai estar tudo discriminado. Você vai ter um controle mais preciso das finanças, daquilo que vai para o governo. A coisa vai ficar mais transparente. O Brasil está com um processo de digitalização financeira muito avançado, um dos mais avançados do mundo. Então, é é, é empolgante ver o Haddad falando. O Haddad falando, você para para ouvir, realmente, com todo cuidado, com todo cuidado, com toda atenção que você tem que dar a um cara que está ali. E ele se torna, francamente, o nome do governo. Ele é o verdadeiro articulador político. Desculpa se vocês acham que eu estou exagerando, mas é, na estrutura, tipo, conversei hoje com o Nacife, que é um jornalista experiente, também na área de economia. Na, na prática, ele é o grande articulador político do governo. Né? É, ele é reconhecido como articulador político. É, então, o Haddad, agora que o juro caiu, né? caiu 0,5%, é, agora que a reforma tributária foi aprovada na Câmara, vai para o Senado, né? e outras coisas aí na, na, na sequência é, serão serão analisadas, né? É, que o Banco Central já sinaliza que vai ser uma sequência de quedas de juros, e não só uma queda é, extemporânea, esporádica, é, o Haddad ganha mais respeito. Aliás, olha a arte que eu fiz do Haddad hoje. O Haddad e o Campos Neto. né? O Haddad... Quer ver que bonitinho que eu fiz aqui? Vou mostrar para vocês, ó. Olha, o Haddad tocando violão, todo feliz ali. E o Campos Neto apaixonado. Olha só, (risos) cheio de amor para dar o Campos Neto ali. Campos Neto, Campos Neto, Campos Neto. É brincadeira. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque eu me empolguei demais e acabei passando aqui do ponto. O que vocês estão falando? É, deixa eu ver aqui, Ana Lúcia Melo, estou oh, muito feliz com o Zanino STF, fiz o L, é, já tinha lido, mas lei de novo, Luiz Campos, Rojo da Paraíba, o Cid, Cadê aquele cachorrinho que morde o pneu? É... é de diálogo interno aqui, né? mas faz superchat, eu tenho que ler. Josi Joaquina, há quanto tempo, minha filha, como é que você tá? Onde estou pobre? É, deixa eu ver, mas não tem como enviar o superchat com muitas risadas, tô me engasgando com gargalhadas, ou ela tá falando, hoje tá pobre, né, minha querida, ô Josi, ó, beijo pra você, minha querida, obrigado, que linda, sempre muito bom ter você aqui no nosso bate-papo, Raquel Nascimento, super estica, obrigado, Leonardo Galuso de Menezes, é, onde o nome de todas a revolução chama-se E-Social, um, um trabalho de anos do governo do PT, é isso? Essa que revolução, meu querido, revolução política que a gente está encarando, ou financeira e social. Olha, o PT é bom de governo, isso a gente já sabia, né? O Lula é bom de governo, é competente mais do que qualquer coisa ideológica, de sonho, de utopia. O PT sabe governar, ele não atrapalha as coisas, né? É, no, 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 no mínimo, ele não atrapalha. e e, por exemplo, o Cade Único é uma obra do PT né? você ter o controle ter os dados dos brasileiros para saber aonde tem de investir, onde não não precisa investir se se eu entendi o seu comentário, o E-Social tem a ver com isso, meu querido Leonardo, tá lido aqui, obrigado José Coelho, parabéns, doutor Zanin o mundo capota o mundo capota Tá bom, deixa eu ver para onde eu vou. Vocês estão felizes hoje? Felizes? Todos todos, zan, zanin? Todo mundo na, 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 na onda do zanin? Deixa eu ver o que, que eu. Olha, movimentos sociais protestam em São Paulo contra as 16 mortes, 16 execuções, né? Covardes na Baixada Santista. Representantes de movimentos sociais, políticos de esquerda, fizeram no centro de São Paulo manifestação contra as 16 execuções da Baixada Santista em reação à polícia paulista. eh, Desculpa, em reação da polícia paulista ao assassinato de um soldado da PM. O ato começou por volta das seis e meia da noite desta quinta-feira, hoje, agora há pouco, em frente à Secretaria de Segurança Pública na região da República. Pessoal corajoso, é isso mesmo. Pouco menos de 500 manifestantes se concentraram em um círculo na esquina entre as duas as ruas José Bonifácio e Líbero Badaró. É, tá aqui, que bonito. É isso, né? Temos de ocupar ruas. Não, não, não nós não precisamos. A esquerda às vezes tem um, um preciosismo de querer ir para a rua, botar um milhão de pessoas na rua. Não precisa botar um milhão, tá? uma manifestação com 100 pessoas é uma é uma mega manifestação, sabe? Nós nós precisamos ocupar os espaços com manifestações menores e mais recorrentes, sem medo de ser feliz, sem medo de denunciar. Vamos, nós devemos isso não só para o Lula, que passou tudo o que ele passou para nos ajudar, para ajudar esse país a sair dessa situação catastrófica, mas por tudo que ele passou por nós, tudo que ele fez pelo país, pelos negros, pelos indígenas, pelos, pelos jovens, né? empregos para os jovens, é, contra a violência né? então nós precisamos nós, a responsabilidade desse momento histórico é nossa que nós não deleguemos essa missão exclusivamente ao Lula e ao governo dele, nós temos de ser protagonistas Pronto, falei. é ou não é? olha, até por até porque o golpe na Colômbia está chegando. né? Filho do Gustavo Petro, que foi preso pela polícia colombiana, diz que campanha do pai recebeu dinheiro de traficante. Né? É, o golpe está a caminho na Colômbia. Primeira vez que um presidente progressista ganha as eleições na Colômbia. E eu me lembro que eu participei de um debate em que se, em que se perg- perguntava, se questionava se o Lula não devia fazer como o Gustavo Petro. O que que o Gustavo Petro faz? O Gustavo Petro também não tem maioria no Congresso. O que, que ele faz? Ele não faz acordo. Ele é, solta os projetos e, e pede apoio popular. As pessoas saem às ruas para apoiar o Petro, pressiona o Congresso e ele conseguiu algumas vitórias no Congresso dessa maneira. Mas ele não dialoga. Bom, o que está que acontecendo com o Petro? Quando eu vi essa notícia, eu falei, vai sofrer um golpe. Vai sofrer um golpe. Não é assim que se governa. Né? É, com o povo na rua. Ah, é importante ter o povo na rua. Mas é importante você dialogar com as forças políticas que estão ali. Né? Não adianta você achar que você é uma bolha, que você é uma torre de marfim, de, de ética, né, e que só você sabe como chegar aos resultados. Por isso que o Lula é macunaímico, é deliciosamente macunaímico e sabe né, conquistar os resultados através da inteligência. Quer dizer, o Lula está cada vez mais forte, Todos a imprensa internacional já dizendo que o Brasil está prestes a decolar, imagina um país que estava quase ingovernável, prestes agora a decolar. Olha... Olha o salto, né? Por quê? Porque o Lula conversa com as forças políticas, tem que ter estômago de avestruz? Tem, né? É o Arthur Lira, é o Rodrigo Pacheco, é o Centrão e não sei o quê, mas o Lula tem uma capacidade de humanizar, ele vai humanizando esses setores, né? Com a própria humanidade que lhe é peculiar. Então, a gente está num mundo brasileiro, né? A gente está numa realidade que é virtuosa, A gente tem alguns, um governo que tem problemas, mas cujos ministros da dianteira do processo estão bem obrigados, né? Flávio Dino, Nízia Trindade, Fernando Haddad, e quem mais? né? Esses ministros estão no topo do ranking, no pódio de, de destaque do governo. O Lula não pode governar sozinho. Bom, Tá bom, tá? Tá bom. Acho que tá bom por hoje também. Deixa eu, deixa eu tirar aqui esse, esse, a legenda e vou ler os últimos comentários antes da gente dar o boa noite. Virginia Vanderlinda tá bom demais, ela tá toda feliz. Obrigado, querida. E eu vou ficando por aqui, tá chegando mais um chat aqui. ó Vamos trazer o Márcio Manso. Opa, outro? Se for mandando chat eu não acabo. Eu, eu fico aqui, tá? Já vou avisando para você. Se, se ficar mandando sem parar, eu, eu vou até 5 horas da manhã. Tô brincando. <risos> Márcio Matos. Lecoque está em Sampa. O que que é Lecoque, meu querido? É um grupo de... de, de, de... O que, que é o Lecoque? Não sei. O ignorante. É... Alcides ádio. Carlos Gomes, do fim da vida, seu médico ofereceu duas opções a ele para comprar coca ou ópio na farmácia. Ela não sabia. Alcides ádio é é atrevido, hein? Você tem cada história, hein, Alcidesádio? Você é demais, cara. Obrigado aqui. Bom, gente, eu vou ficando. Eu não vou falar da CPI do MST. É muito assunto para mim hoje, né? Também não tive tempo de ver. Eu sei que a Samia Bonfim deu um show. Eu sei que o Zé Rainha também foi muito bem. E que ficou chato lá para aqueles canalhas de sempre. O Ricardo Salles e tudo mais e companhia. Mas, realmente, hoje eu tenho que começar o meu descanso. Porque senão não aguento amanhã... A Silvana Costa aqui. Fica mais condinho. Ah, Silvana! Olha, vou convidar vocês para amanhã. Olha, olha só que luxo que eu tenho amanhã no Giro das Onze. Ó, gente, quem que eu vou receber no Giro das Onze? Breno Altman, Florestan Fernandes e a maravilhosa Helena Chagas. Gente, vocês, não, vocês sabem o que é Helena Chagas, né? Vocês têm noção do que é a Helena Chagas? A Helena Chagas é apaixonante. Apaixonante. E amanhã eu vou constranger a Helena Chagas, que ela é linda, tá vai achando o maior barato. Ela vai estar tá abrilhantando o nosso Giro das 11 Vamos falar do Delgate, vamos falar de outras coisas também. Deixa eu ver o que mais eu mostro pra você. Não, tá bom já, por enquanto tá bom, não vou dar mais spoilers. E a gente se encontra amanhã às Onze da Manhã, tá bom? Tá bom? Então me dá um beijo. Então me beija. E beijo Ai que delícia Obrigado gente Até amanhã